0: தமிழ் சொந்த வணக்கம் சத்யன் ஆடியோ வழங்கும் அமரர் கல்கியின் அலை ஓசை குரல் சத்யன் ரங்கநாதன் நான்காம் பாகம் பிரளயம் அத்தியாயம் நாற்பத்தி லலிதாவின் மன்னி தேவப்பட்டணத்து தேரோடும் வீதியில் எதிர் எதிராக நின்ற இரு மச்சுவீடுகளின் வாசலிலும் இப்போது போர்டு பலகைகள் தொங்கவில்லை அட்வொகேட் ஆத்மநாதையரை பின்தொடர்ந்து அவருடைய நண்பர் தாமோதரம் பிள்ளையும் தேவலோக நீதிமன்றத்தில் வழக்காடுவதற்கு சென்றுவிட்டார் ஆத்மநாதய்யர் பி ஏ பி எல் என்ற போர்டு தொங்கிய இடத்தில் சில காலம் ஏ பட்டாபிராமன் சேர்மன் முனிசிபல் கவுன்சில் என்ற போர்டு தொங்கிக் கொண்டிருந்தது ஆனால் அதை சீக்கிரத்திலேயே எடுத்துவிட வேண்டியதாயிற்று ஏனெனில் பட்டாபிராமனுக்கு போட்டியாக நின்ற கல்ல மார்க்கெட் முதலாளி பட்டாபிராமனுடைய தேர்தலில் ஊழல் நடந்ததாகவும் அந்த தேர்தல் செல்லுபடியாகாதென்றும் வழக்கு தொடர்ந்தார் பணத்தின் பலத்தினால் கள்ள மார்க்கெட் ஆசாமியின் பக்கம் தீர்ப்பாயிற்று பட்டாபிராமனுடைய சேர்மன் பதவி போயிற்று அப்பீல் பண்ணும்படி சிலரும் மறுபடியும் தேர்தலுக்கு நிற்கும்படி சிலரும் பட்டாபிராமனுக்கு உபதேசித்தார்கள் லலிதா மட்டும்
1: போதும் போதும் ஒரு தடவைத் தேர்தலுக்கு நின்று பட்டதெல்லாம் போதும்
0: என்று சொன்னால் அவளுடைய யோசனையை ஏற்றுக்கொண்டு பட்டாபிராமன் அப்பீல் செய்யவும் மறு தேர்தலுக்கு நிற்கவும் கண்டிப்பாக மறுதளித்து விட்டான் தாமோதரம் பிள்ளையின் மரணத் தருவாயில் ஊருக்கு வந்து சேர்ந்த அமரநாதன் திரும்ப கல்கத்தாவுக்குப் போக விரும்பவில்லை நண்பர்கள் இருவரும் சுதந்திர இந்தியாவின் பொருள் வளத்தை பெருக்குவதற்கு ஏதேனும் தொழில் செய்ய வேண்டும் என்று யோசனை செய்து கொண்டிருந்தபோது காந்தி மகாத்மா சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட செய்தி வந்து அவர்களை கலக்கத்தில் ஆழ்த்திவிட்டது நாள் கணக்காக அந்த சம்பவத்தை பற்றியே அவர்கள் பேசிக்கொண்டிருந்தார்களே தவிர வேறு எதைப்பற்றியும் சிந்தனை செய்ய ஓடவில்லை இந்த நிலைமையிலேதான் சீதாவின் மரணத்தைப் பற்றிய செய்தியும் வந்து அவர்களுடைய கலக்கத்தை அதிகமாக்கியது கல்கத்தா சாலையில் மூச்சையடைந்து கிடந்த சீதாவை எடுத்துச் சென்று உயிரளித்து காப்பாற்றியவனான அமரநாத் அவளுக்கு முடிவில் நேர்ந்த கதியை அறிந்து பெரிதும் பரிதாபப்பட்டான் பட்டாபிராமனோ சீதா தன் வீட்டில் தங்கியிருந்தபோது வாழ்க்கை எவ்வளவு குதூகலமாயிருந்தது என்பதையும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு தான் செய்த சிறு தவறினால் அவளுக்கு நேர்ந்த கஷ்டங்களையும் நினைத்து நினைத்து வருந்தினான் சீதாவிடமிருந்த நல்ல குணங்களையும் துர்குணங்களையும் பற்றி அந்த நண்பர்கள் இருவரும் தத்தம் அபிப்பிராயங்களை வெளியிட்டு ஒத்துப்பார்த்து கொண்டார்கள் ஆனால் அவர்களுடைய தர்ம பத்தினிகளான லலிதாவும் சித்ராவுமோ சீதாவிடம் எந்தவிதமான துர்குணமும் இருந்ததாக ஒப்புக்கொள்ளவில்லை லலிதா எல்லா தவறுகளையும் தன் பேரிலேயே போட்டுக்கொண்டு பச்சாதாபப்பட்டால் சீதாவுக்கு நேர்ந்த கஷ்டங்களுக்கெல்லாம் தானே காரணம் என்று சொல்லிச் சொல்லி கண்ணீர் விட்டால்
1: சௌந்தரராகவன் தன்னை பார்க்க வந்த இடத்திலேதானே சீதாவை பார்த்து கல்யாணம் செய்து கொண்டான் தான் பட்டிருக்க வேண்டிய கஷ்டங்களையெல்லாம் அவனை கல்யாணம் செய்து கொண்டு சீதா அல்லவா அனுபவித்தாள் அப்படிப்பட்டவள் தன்னுடைய சொந்த மனக்கஷ்டங்களை வெளியில் காட்டிக்கொள்ளாமல் இங்கே இருந்த சமயம் எவ்வளவு சந்தோஷமாக இருந்தாள் அவள் இருந்தபோது தன் வீடு எவ்வளவு கலகலப்பாக இருந்தது வாழ்க்கையே ஒரு புது மெருகு பெற்று ஆனந்தக் கோலாகலமாக மாறியிருந்ததே அப்படிப்பட்டவளை அனாவசியமாக சந்தேகித்து வீண் சொல்லி நடுராத்திரியில் வீட்டை விட்டு ஓடும்படி செய்தேனே அந்த பாவத்துக்காக கடவுள் என்னை என்ன மாதிரி தண்டிப்பாரோ தெரியவில்லையே
0: இப்படியெல்லாம் ஓயாது புலம்பிய லலிதாவுக்கு அவளுடைய தோழி சித்ரா பலவிதமாக ஆறுதல் சொன்னால்
1: நீயும் நானும் என்னடி செய்ய கிடக்கிறது அவரவர்கள் தலைவிதிபடியல்லவா எதுவும் நடக்கிறது என்றாள் சித்ரா அழகாயிருக்கிறது நீ சொல்கிறது எல்லாம் தலைவிதி என்றால் பாவபுண்ணியமே கிடையாதா காந்தி மகாத்மா இறந்ததும் தலைவிதிதானா அவரை சுட்டுக்கொன்ற மகாபாவியின் பேரில் குற்றம் ஒன்றுமில்லை என்று கூடச் சொல்வாயோ என்றாள் லலிதா எதற்கும் எதற்கும் ஓமானம் சொல்கிறாய் லலிதா காந்தி மகாத்மா இறந்தது அவருடைய தலைவிதி என்றால் அவரைக் கொன்றவனை தண்டித்தால் அதுவும் அவன் தலைவிதிதானே நாம் செய்யும் காரியங்களில் பாவபுண்ணியம் பார்த்து சரியான காரியத்தை செய்ய வேண்டும் அப்புறம் நடக்கிறது அவரவர்களின் தலைவிதி போல் நடக்கும் என்றாள் சித்ரா சில பேர் இந்த உலகத்தில் பாவப்புண்ணியம் பார்த்து நல்ல காரியங்களையே செய்து வருகிறார்கள் ஆனாலும் அவர்கள் கஷ்டப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறார்கள் வாழ்க்கையெல்லாம் சந்தோஷமே இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டு சாகிறார்கள் இது அவர்கள் தலைவிதியா பகவானுடைய செயலா உன்னுடைய தத்துவம் எனக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை என்றாள் லலிதா முதலாவது நீ சொல்கிறதே தப்பு வாழ்க்கையெல்லாம் சந்தோஷமில்லாமல் கஷ்டப்பட்டு சாகிறார்கள் ஏன் அப்படி சாகிறார்கள் வெளிப்பார்வைக்கு நமக்கு அப்படி தோன்றலாம் எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் சந்தோஷமும் துக்கமும் மாறி மாறித்தான் வருகின்றன இல்லவே இல்லை சீதாவை பாறேன் வாழ்க்கையெல்லாம் அவள் கஷ்டப்பட்டு விட்டு கடைசியில் செத்தும் போனாளே சீதா சந்தோஷம் என்பதையே அறியாமல் செத்துப்போனாள் என்றா சொல்கிறாய் சுத்த தவறு லலிதா நானும் சீதாவுடன் கொஞ்சம் பழகியிருக்கிறேன் அவள் சந்தோஷப்பட்டதும் அதிகம் துக்கப்பட்டதும் அதிகம் இந்த உலகத்தில் சிலருடைய வாழ்க்கை சந்தோஷமும் இல்லாமல் துக்கமும் இல்லாமல் எப்போதும் சப்பு சவுக்கென்று இருந்து கழிந்துவிடுகிறது அவர்கள்தான் இந்த உலகத்தில் பாக்கியசாலிகள் என்று என்னால் ஒத்துக்கொள்ள முடியாது வங்காளத்து மகாகவி ரவீந்திரநாத தாகூர் என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா ஆண்டவனே எனக்கு வேறு ஒரு பாக்கியமும் இந்த உலகத்தில் வேண்டாம் கண்ணீர் பெருக்கி அழும் பாக்கியத்தை கொடு என்று கடவுளை வரம் கேட்கிறார் துக்கமும் சந்தோஷமும் கலந்த வாழ்க்கைதான் உண்மையான வாழ்க்கை காவியங்கள் இதிகாசங்கள் கதைகள் எல்லாவற்றையும் பார் கதாநாயகர்கள் கதாநாயகிகளில் கஷ்டப்படாதவர்கள் யார் சீதாவின் வாழ்க்கையும் ஒரு கதையாகத்தான் முடிந்துவிட்டது சித்ரா உனக்கு தெரியுமோ என்னமோ சீதாவுக்கு அந்த இருந்தே கதை என்றால் ரொம்ப பிரியம் ராஜம்பேட்டை குளத்தங்கரையில் முன்னிலவு எரிக்கும் இரவுகளில் அவளும் நானும் கதைபேசி கழித்த நாட்களை நினைத்தால் எனக்கு பகீர் என்கிறது எத்தனை எத்தனை கதைகள் சொல்வாள் லைலா மஜ்னுவின் கதைகள் ரோமியோ ஜூலியட் கதை அனார்கலியின் கதை தமையந்தி நலன்கதை சகுந்தலை துஷ்யந்தன் கதை இப்படி எத்தனையோ சொல்லிக்கொண்டிருப்பாள் கதை சொல்லும் போதெல்லாம் தானே அந்த கதாநாயகி என்று நினைத்து கொண்டு விடுவாள் பாவம் அவளுக்கா இப்படிப்பட்ட கதி வரவேண்டும் அவள் எத்தனை எத்தனையோ கனவு கண்டால் ஒரு கனவும் பழிக்காமல் ஒரு சுகத்தையும் அனுபவிக்காமல் போய்விட்டாளே
0: என்று சொல்லிவிட்டு லலிதா ஓவென்று அழுதாள் சித்ரா அவளை சமாதானப்படுத்த முயன்றாள் நல்ல வார்த்தை சொல்லி பயன்படாமற்
1: போகவே கோபமாகவும் பேசினாள் கடைசியாக சீதாவுக்காக இவ்வளவு வருத்தப்பட்டு கண்ணீர் விடுகிறாயே அவளுடைய தமக்கையைப் பற்றி கொஞ்சம் அனுதாபம் காட்டக்கூடாதா செத்துப்போன சீதாவைக் காட்டிலும் ஒரு கண்ணையும் ஒரு கையையும் இழந்து உயிரோடு இருக்கிறாளே அவளுடைய கதி இன்னும் பரிதாபம் இல்லையா என்றால்
0: லலிதாவின் அழுகையும் கண்ணீரும் நின்றன
1: அதை நினைத்தால் ரொம்ப பரிதாபமாய்த்தான் இருக்கிறது என் மூத்த அத்தங்காலை நான் பார்த்ததேயில்லை முதன் முதலில் பார்க்கும்போது இப்படி பார்க்க வேண்டுமா என்று கஷ்டமாயிருக்கிறது என்று சொன்னால் லலிதா இதிலே கூட உன்னுடைய மனக்கஷ்டத்தையே பார்க்க வேண்டுமா லலிதா அடுத்தாற்போல் உன் தமையன் சூர்யா வைப்பார் தீரன் என்றால் அவனல்ல அல்லவா தீரன் அப்படி அங்ககீனமானவளை கல்யாணம் செய்து கொள்கிறேன் என்று சொல்ல யாருக்கு துணிச்சல் வரும் உன் அகத்துக்காரரும் சரி என் அகத்துக்காரரும் சரி பத்துக்காத தூரம் ஓடிப்போவார்கள் சீதாவின் கணவன் இருக்கிறானே அந்த மகாராஜன் அவனை பற்றியோ சொல்ல வேண்டியதில்லை கல்கத்தாவிலே அவன் சுரம் வந்து படுத்தபோது எனக்கு கொஞ்சம் இரக்கமாயிருந்தது இப்போது என்ன தோன்றுகிறது தெரியுமா அவன் எதற்காக பிழைத்தான் கல்கத்தாவிலே செத்துப்போன அத்தனை ஆயிரம் பேரோடு அவனும் தொலைந்து போயிருக்க கூடாதா என்று தோன்றுகிறது அதெல்லாம் சரிதான் சித்ரா அவர்கள் எல்லாரும் பொல்லாதவர்களாகவே இருக்கட்டும் சூர்யா இந்த விஷயத்தில் செய்கிற காரியம் சரியா எனக்கென்னமோ சரியாகத் தோன்றவில்லை அப்படியாவது என்ன கல்யாணம் வேண்டிக் ஒரு கையும் ஒரு கண்ணும் இல்லாதவளை கல்யாணம் செய்து கொள்ளவாவது ஊருக்கெல்லாம் பரிகாசமாகப் போய்விடும் என்றாள் லலிதா அது உனக்கும் ரொம்ப அவமானமாகத்தான் இருக்கும் ஒரு கண்ணும் ஒரு கையும் இல்லாதவளை மன்னி என்று அழைக்க உனக்கு வெட்கமாயிராதா ஆனால் லலிதா உன்னை அப்படியெல்லாம் சூர்யா அவமானப்படுத்த மாட்டான் இங்கே தாரிணியை அழைத்து கொண்டு வரவே மாட்டான் அப்படி வருவதாயிருந்தால் நீ ராஜம்பேட்டைக்கு புறப்பட்டு போய்விடு வந்தவர்களை நான் நன்றாய் திட்டி திருப்பி அனுப்பிவிடுகிறேன் அந்த வெட்கங்கெட்ட மூலிகள் இங்கே எதற்காக வரவேண்டும்
0: என்று சித்ரா லலிதாவை ஏசுகிற பாவத்தில் பேசினாள்
1: அவ்வளவு கொடுமையானவள் அல்ல நான் இருந்தாலும் சூர்யாவுக்கு இப்படியா ஒரு கல்யாணம் என்று நினைத்தால் வருத்தமாய்த்தானிருக்கிறது அம்மாவுக்கு இது தெரிந்தால் உயிரையே விட்டுவிடுவாள் உயிரை விட்டால் விடட்டுமே உலகத்தில் எத்தனையோ பேர் செத்துப் போகிறார்கள் நிமிஷத்துக்கு இலட்சம் பேர் சாகிறார்கள் காந்தி மகானே போய்விட்டார் உன் அம்மா இருந்து என்னாக வேணும் சூர்யாவைப் போன்ற பிள்ளையை பெறுவதற்கு உன் அம்மா தபஸ் செய்திருக்க வேண்டும் அதை அவள் தெரிந்து கொள்ளாவிட்டால் யாருடைய தப்பு நீயும் அவளோடு சேர்ந்து ஏன் அட வேண்டும் நானாயிருந்தால் இப்பேற்பட்ட தமையனை பெற்றதை எண்ணி இருமாந்து போவேன் என் அண்ணனுக்கு நிகர் இல்லை என்று ஊரெல்லாம் தம்பட்டமடிப்பேன் எங்கே லலிதா சூர்யாவின் கடிதத்தில் அந்த பகுதியை மட்டும் எனக்கு இன்னொரு தடவை வாசித்துக் காட்டடி கீழே கிடந்த கடிதத்தை லலிதா
0: எடுத்து ஒரு தடவை மேலெழுந்த வாரியாகப் பார்த்தாள் அவளுடைய கண்களில் துளித்த கண்ணீரை துடைத்துக்கொண்டு கடிதத்தில் பின்வரும் பகுதியை படிக்கத்
1: தொடங்கினாள் அருமை தங்கையே உனக்கும் சீதாவுக்கும் ஒரே பந்தலில் இரட்டை கல்யாணம் நடந்ததே ஞாபகம் இருக்கிறதா இது என்ன கேள்வி உன் கல்யாணம் உனக்கு கட்டாயம் ஞாபகம் இருக்கும் கல்யாணத்துக்கு இரண்டு நாளைக்கு முன்னால் நமக்குள்ளே ஒரு விவாதம் நடந்தது சீதாவும் நீயும் நானும் குளத்தங்கரை பங்களாவில் உட்கார்ந்து பேசிக்கொண்டிருந்த போதுதான் கல்யாணத்தின் போது அம்மி மிதிப்பதற்கு முன்னால் அக்கினி வளம் வருகையில் மாப்பிள்ளை மணப்பின்னின் கையை பிடித்து வேண்டுமே எந்த கையினால் எந்த கையை பிடித்து கொள்வது கேள்வி ஏற்பட்டது மாப்பிள்ளையின் வலதுகரத்தினால் மணப்பெண்ணின் இடதுகரத்தை பிடிப்பதா அல்லது வலதுகரத்தை பிடிப்பதாயிருந்தால் இரண்டு பேரும் நடந்து எப்படி பிரதட்சணம் வர முடியும் என்று வெகுநேரம் தர்க்கம் செய்தோம் தலைக்கு ஒரு அபிப்பிராயம் சொன்னோம் கல்யாணம் நடந்தபோது அந்த விஷயத்தை நான் கவனிக்கவில்லை அதை பற்றி பிறகு பேசவும் இல்லை லலிதா அத்தங்கால் தாரிணியை நான் கல்யாணம் செய்து கொள்ளும் போது அந்த கஷ்டமான பிரச்சினை ஏற்படவே ஏற்படாது அவளுக்கு இருப்பது ஒரே ஒரு கைதான் அதைத்தான் நான் பிடித்து கொண்டாக வேண்டும் இன்னொரு கை இல்லை என்பது பற்றி எனக்கு வருத்தம் கிடையாது அதை நினைக்கும்போதெல்லாம் நான் பூரித்து மகிழ்வேன் தாரிணி இழந்துவிட்ட அந்த ஒரு கை இருநூறு ஸ்திரீகளை காப்பாற்றியது என்பதையும் சீதாவின் குழந்தையை காப்பாற்றிய கை அதுதான் என்பதையும் நினைத்து நினைத்து கர்வம் அடைவேன் நான் மிகவும் அதிர்ஷ்டக்காரன் இத்தனை நாள் கல்யாணம் செய்து கொள்ளாமல் நான் காத்து கொண்டிருந்தது இனி என் வாழ்நாளில் என்றென்றைக்கும் ஆனந்தம்தான் லலிதா தாரிணியின் அழகை பற்றி முன் இரண்டொரு தடவை உனக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் ஆனால் முன்னேயெல்லாம் அவளுடைய அழகு மனித உலகத்துக்குரிய அழகாயிருந்தது இப்போதோ தெய்வீக சௌந்தர்யம் பெற்று விளங்குகிறாள் என் கண்களுக்கு வேறு யார் என்ன நினைத்தால் அதை பற்றி எனக்கு என்ன யார் என்ன வம்பு பேசினால்தான் எனக்கு என்ன
0: கடிதத்தை படிக்கும்போது லலிதாவுக்கு தொண்டையை அடைத்தது சித்ராவுக்கோ கண்ணில் கண்ணீர் வந்துவிட்டது கொஞ்சம் உணர்ச்சி அடங்கிய பிறகு சித்ரா கூறியதாவது லலிதா நம்முடைய
1: தேசத்து மகான்கள் உலகத்தில் துன்பம் என்பதே இல்லை துன்பம் என்பது வெறும் மாயைதான் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் இன்னும் சில மகான்கள் துன்பத்திலேதான் உண்மையான இன்பம் இருக்கிறது என்றும் சொல்லியிருக்கிறார்கள் அதன் பொருள் இத்தனை நாளும் எனக்கு விளங்காமல் இருந்தது இன்றைக்குத்தான் விளங்குகிறது பிறருடைய துன்பத்தை துடைப்பதற்காக நாம் கஷ்டப்பட்டோமானால் அதைப்போன்ற இன்பம் இந்த உலகத்தில் வேறு எதுவும் இல்லை மறு கிடையாது உனக்கு மன்னியாக வரப்போகிறவள் அந்த ஆனந்தத்துக்கு உரியவளாயிருக்கிறாள் அதை அறிந்த அதிர்ஷ்டசாலி உன் தமையன் சூர்யா அவர்கள் இரண்டு பேரையும் மனம் புரிந்த தம்பதிகளாக பார்க்க வேண்டும் என்று எனக்கு மிக்க ஆவலாயிருக்கிறது என்றால் இத்துடன் அத்தியாயம் நாற்பத்தி
0: இரண்டு மீண்டும் அத்தியாயம் நாற்பத்தி மூன்றில் சந்திப்போம்